0: 때는 바야흐로 디지털 우주시대 SF 콘텐츠를 통해 우주와 디지털 세계 메타버스를 쉽고 재미있게 파헤치는 본격 200세 노후 대비 방송 취리버스 1.0에 오신 여러분 환영합니다 DJ 취미입니다 방송 시작에 앞서 청취 방법 말씀드리겠습니다. 본 방송의 경우 yirb.연세.ac.kr에서 지금 바로 듣기를 클릭해 주시면 청취 가능합니다. 또한 사운드 클라우드와 팟방에 yirb를 검색하시면 저희 방송을 비롯해 다양한 열배 방송을 다시 들으실 수 있으니 많은 관심 부탁드립니다. 저작권 문제로 다시 듣기에서 제공하지 못하는 음악의 경우 사운드클라우드에 선곡표를 올려놓겠습니다 여러분 안녕하세요 오늘 막방 전 마지막 방송으로 돌아온 DJ취미입니다 잘 지내셨나요? 저는 이것저것 할 일들이 있어서 새해부터 너무 여유롭지는 않게 보내고 있는 것 같습니다 저를 여유롭게 만들지 않고 있는 일들 중 하나를 어, 오늘 방송에서 이야기해 볼 예정인데요 그때 다시 이야기해 보도록 하겠습니다 어, 오늘은 4화 방송이고 정규 방송으로는 마지막 방송입니다 네. 어, 마지막 4.5화 방송은 취리버스 1.0을 마무리하는 의미에서 특별한 코너와 함께 영화 한 편을 담아 방송을 하려고 하는데요 그래서 4화 방송은 취리버스에서의 마지막 주제를 다루고 또 콘텐츠들을 많이 소개하면서 진행될 것 같습니다 아마 지지난 방송에서도 잠깐 말씀드렸었지만 저도 몰랐었는데 취리버스는 제가 꽤 애정을 가지고 정성을 많이 담아서 매화 준비한 방송이었던 만큼 이제 오늘로 정규 방송은 끝을 맺는 게 너무 뿌듯하기도 하고 또 시원섭섭하기도 하고 그렇네요 어, 제 나름대로 알차고 재미있는 이야기를 전하려고 노력을 정말 많이 했었는데 방송 끝내고 나면 아, 또아이 얘기를 더 했어야 하는데 하고 놓친 게 생각나기도 하고 해서 항상 제가 우리의 200세 노후 대비를 위해서 필요한 미래 지식들에 관한 내용을 최대한으로 가득히 잘 전달하려고 애썼던 시간이 생각나네요. 이런 말은 또 막방을 위해 남겨두도록 하고 우리 4화 방송으로 넘어가 봐야겠죠? 네, 그래서 오늘 주제는요. 지난주에 예고해드린 대로 바로 메타버스입니다. 우리 방송 제목의 전신이라고도 할수 있는 그 이름 바로 메타버스입니다 제가 방송 제목 지을 때 메타버스에서 바로 영감을 받았었거든요 어, 메타버스를 생각하다가 유니버스라는 단어가 떠올랐고 맨 앞에 한 글자만 바꿔서 심니버스라는 방송 제목을 짓게 됐다는 비하인드 스토리가 있었습니다 네. 그래서 여러분 메타버스 이제는 안 들어보신 분이 아마 없을 것이라고 생각됩니다 어, 메타버스를 통해서 무슨 활동을 한다 지금은 메타버스 시대다 우리는 메타버스에 살고 있다 등등 요새 사회의 어떤 영역에 가도 메타버스가 빠지지 않고 등장하고 있는데요 메타버스가 그래서 무엇이냐 여기서 뭘할수 있느냐 궁금하지 않으신가요? 누군가 메타버스가 무엇인지 알아듣기 쉽게 설명해 달라고 할때 당황하고 싶지 않다면 오늘 취미버스 4화 방송 꼭 청취해 주시길 바랍니다 어, 또 그것보다 더 중요한 이유를 꼽자면 앞으로 우리는 메타버스로 삶의 영역을 확장해 나갈 가능성이 크기 때문에 메타버스에 익숙해지고 또이 메타버스와 함께하는 삶에서 나라는 사람을 어떻게 가꾸어 나갈까에 대해 미리 고민해보는 것이 아주 중요하다고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 어, 이렇게 우리 방송 200세 노후 데비 방송이라는 점 다시 한번 상기시켜 드렸고요. 슈리버스 4화 방송으로 들어가 보려 합니다. 오늘 방송은 크게 어, 3부로 구성되겠는데요. 우선 오늘 1부에서는요. 메타버스는 무엇인지 그 정의와 함께 등장 배경 그리고 메타버스의 유형에 대해 알아보고자 합니다 어, 메타버스가 무엇인지 잘 모르셨던 분들을 위해 기초적인 지식부터 준비했으니까요 기대해 주시길 바랍니다 어, 다음으로 2부에서는 최근 메타버스가 어디서 어떻게 쓰이고 있는지 그 활용 사례를 소개하려 하는데요 경제, 사회, 문화, 산업 등등 다양한 콘텐츠들을 바탕으로 소개해 보려고 하니 2부도 끝까지 함께 해주시면 감사하겠습니다 그리고 마지막으로 대망의 3부에서는요 오늘 방송에서 특별하게 준비한 특집입니다 바로 SM엔터테인먼트의 메타버스 걸그룹 에스파 관련의 이야기를 해보면서 오늘 방송 마무리 해보려고 합니다 어, 소심한 SM덕후가 준비한 에스파의 메타버스 세계관 이야기가 궁금하시다면 오늘 방송 끝까지 함께 해주시면 되겠습니다 네 이렇게 오늘 4화 방송에 대한 소개를 어, 마칠 수 있을 것 같고요 긴말 필요 없이 바로 일부로 들어가 보도록 할까요? 그럼 오늘 칩리버스 4화 메타버스의 세계로 출발합니다 메타버스란 가상, 초월을 뜻하는 그리스어 메타와 우주를 뜻하는 유니버스의 합성어로 현실세계와 같은 사회, 경제, 문화활동이 이루어지는 3차원의 가상세계를 가리킵니다 메타버스 용어의 유래는 1990년대로 거슬러 올라갑니다 1992년, 닐 스티븐슨이 그의 소설 스노우 크래쉬에서 메타버스라는 용어를 처음 사용했던 것인데요 소설 속에서 메타버스는 실제 인간의 아바타를 통해서만 들어갈 수 있는 3D의 가상현실을 의미하는 단어로 사용되었다고 합니다. 그러다 2003년, 린드랩에서 출시한 3차원 가상현실 기반의 세컨드 라이프 게임이 인기를 끌면서 메타버스가 널리 알려지게 되었습니다. 이후 2011년엔 어니스트 클라인의 소설 레디 플레이어 원이 화제가 되면서 메타버스 용어가 널리 사용되기 시작합니다. 레디플레이어1은 영화화 되기도 했었죠. 이렇게 메타버스라는 용어가 대중들에게 자리 잡고 난 이후 다양한 SF 콘텐츠들에서 메타버스의 개념과 세계관이 사용되기 시작합니다. 이후 2011년엔 어니스트 클라인의 소설 레디플레이어1이 화제가 되면서 메타버스 용어가 널리 사용되기 시작합니다. 레디플레이어1은 영화화 되기도 했었죠. 이렇게 메타버스라는 용어가 대중들에게 자리잡고 난 이후 다양한 SF 콘텐츠들에서 메타버스의 개념과 세계관이 사용되기 시작합니다. 저는 사실 메타버스라는 단어를 아마 재작년쯤에는 처음 알았던 것 같은데 기원이 생각보다 오래된 단어였다는 점이 놀라웠습니다. 그런데 사실 90년대에 처음 나온 개념이라고 하면 그렇게 오래되지 않은 것 같기도 하고요. 어, 어자 그런데 여러분 메타버스의 사전적 정의를 방금 열심히 설명해 봤는데 다 떠나서 메타버스 우리 아바타가 살수 있는 가상세계다 라는 점만 기억해 주셔도 될것 같습니다 어 이거 우리 생각보다 어릴 때도 이미 체험 했었어요 네 싸이월드가 대표적인 예시겠죠 사실 저는 싸이월드 세대는 아니지만 오히려 주니어 네이버 동물농장 세대인데 아 그리고 또 생각났습니다 닌텐도 동물의 숲 이게 대표적인 메타버스네요 어 우리 아바타를 통해서 가상세계 속에, 가상 속에서 생활해볼 수 있는 게임이었죠 저는 이거 TMI지만 제 닌텐도가 아직 작동을 해요 근데 최근엔 만져본 적이 없어서 또 고장 났는지도 모르겠어요 여튼 저는 제 동물의 숲 초등학교 4학년 때 처음 시작했었는데 이름은 정직하게 본명으로 플레이 를 했었고요 저는 그 게임 시리즈 다 들어있는 불법 복제물인가요알포칩은 사지 않았고 칩을 하나씩만 사서 플레이 했었는데 어, 많지는 않지만 그 중에서 동물의 숲을 가장 좋아했었습니다 그래서 스위치 나왔을 때도 약간 혹하긴 했었는데 어, 나중에 기회가 되면 동물의 숲 상위 버전을 꼭 플레이 해보고 싶네요 그 조금 더딴 얘기를 더 하자면 저 예전에 봤던 웃긴 글이 있었는데 그 일본인들은 동물의 숲에서 정말 동물들이랑 친구도 맺고 과일도 따고 집도 예쁘게 꾸미고 정말 이렇게 평화롭고 즐겁게 동물의 숲을 즐긴다고 하는데 한국인들은 너굴가게 대출 갚는데 혈안이 돼 있다고 그래서 빨리 대출을 갚아서 집 평수 늘리는 게 게임의 목적이라고 하는 글을 봤었는데 왜냐면 저도 그랬거든요 그래서 저는 갈수 있는 최고 단계라고 하나요? 거기까지 다 갔었어요. 그래서 동물의 숲은 화폐 단위가 벨이잖아요. 근데 우리 마을에서 재배되는 과일은 하나당 100벨인데 다른 마을에서 온 과일 그러니까 어떻게 보면 외제 과일이죠. 외제 과일은 또 500벨이어서 친구랑 통신하면서 교환하고 또 파도에 쓸려온 망고도 수집해놨다가 다 땅에 묻고 키워서 무한 증식시키고 그랬었어요. 그리고 그 화석, 화석도 처음엔 다 박물관에 갖다 주고다가 나중엔 이것도 너굴 가게 팔면은 몇천벨씩 받으니까, 감정 받은 뒤에 싹다 팔고, 저는 거기서 이렇게 성실한 일개미였습니다. 그래서 그렇게 돈을 엄청 벌었는데, 집도 막 3층 집 만들고, 막 지붕도 색깔별로 한 번씩 다 바꿔보고, 방도 막한 층에 두 개씩 딱막 늘리고 그랬었어요. 방한 칸은 식물원 한 칸, 옷방 한 칸, 또 음악방 한 칸, 놀이방 한 칸, 이렇게 되게 호화롭게 살았었답니다. 어, 그래서 그 동물들은 집을 못 늘리잖아요. 그니까 그 마을에서 제가 가장 부자가 된것 같은 거죠. 그래서 그게 뭐라고 동물들 앞에서 웃줄하고 이웃들 앞에서 네, 그래서 이렇게 가상세계 안에서 우리가 느낄 수 있는 게 뭘까요? 현실 세계에선 불가능한 이런 경제사회 활동을 나의 아바타를 통해서 대리체험해볼 수 있다는 매력이 어, 인간을 자꾸 메타버스로 유혹하는 게 아닌가 하는 생각도 듭니다. 네, 여기까지 동물의 숲 이야기였고요. 어, 근데 좀더 정확히 말하자면 앞서 메타버스의 정의를 소개할 때에도 말씀드렸지만 최근에 이야기가 나오고 있는 메타버스는 어, 아바타를 활용해서 단지 게임이나 가상현실을 즐기는 데 그치지 않고 실제 현실과 같은 사회 문화적 활동을 할수 있다는 특징을 가지고 있다 라고 말씀드릴 수 있겠는데요 어, 이렇게 메타버스가 사회, 경제, 문화적 생활권까지 확장될 수 있었던 배경을 알아보면 좋겠죠? 네, 사실 메타버스라는 단어는 페이스북의 마크 저커버그와 또 세계적인 컴퓨터 기업 앤디비아의 젠슨 황등 글로벌 IT 기업 대표들이 언급하면서 이슈가 되었었고 지난 몇십 년간 산업에 적용한 예시들이 다수 존재했었지만 일반 대중과는 거리가 있었습니다. 그런데 코로나19 사태로 너무나 갑작스럽게 비대면 시대가 되면서 우리의 일상 그리고 사회 경제 활동에 활력을 불어넣기 위한 다양한 시도와 변화가 계속되면서 메타버스가 전 세계적으로 주목을 받게 되었죠. 사람들이 각자의 집안에서 경험할 수 있는 새로운 시도들이 메타버스로 인해서 생겨나면서 온라인의 한계로 생각되었던 현장성의 결연은 오히려 메타버스를 통해 채워지게 된 것이죠. 이건 메타버스라는 플랫폼이 비단 비대면 시대에만 쓸만한 것이 아니라 우리가 대면 시대로 회귀한다고 해도 그 유용성이 유효해지게 되었다는 의미가 아닐까요? 이렇게 메타버스를 차세대 서비스로 인식한 페이스북, 마이크로소프트, 애플 등 글로벌 대기업들은 서로 앞다퉈서 메타버스 기술개발 및 서비스를 출시하고 있습니다 어, 페이스북은 얼마 전 사명을 메타로 변경하기까지 했죠 국내에서도 현실과 유사한 수준의 제품이나 서비스를 가상세계에서도 체험해볼 수 있도록 기업 측에서 소비자를 위한 다채로운 경험을 제공하고 있습니다 어, 팬미팅이나 공연을 가상 플랫폼에서 진행하기도 하고 아파트에 직접 가보거나 자동차를 직접 보러 가지 않아도 디지털 쇼룸을 통해 재화를 살펴보는 게 가능해졌고요 더 말할 필요도 없는 인공지능 서비스들 등등 고객으로서 가상세계에서 각종 서비스를 다양하게 제공받고 있습니다. 음, 이렇게 되자 국가 차원에서도 정부가 주축으로 국내 메타버스 관련 협회와 기업들을 중심으로 메타버스 얼라이언스를 추, 출범시켰는데요. SK텔레콤, KT, LG유플러스 등 통신사들과 MBC, SBS, KBS, EBS 등 방송사, 또 네이버, 카카오 엔터, 현대차, CJ E&M 등 대기업들도 참여하는 형태로 향후 메타버스 시대를 선도하기 위해 민간이 앞장서고 국가가 뒷받침해주는 체계로 진행될 것이라고 합니다 바야흐로 메타버스의 시대라고 할수 있겠습니다 자. 이제 그렇다면 메타버스의 유형에 대해서도 알아볼까요? 메타버스도 따지자면 크게 네 종류로 나눌 수 있다고 합니다. 미국의 비영리 기술 연구단체 Acceleration Studies Foundation 약칭 ASF는 2007년 메타버스의 종류를 다음과 같은 네 가지로 분류했습니다. 첫 번째, 라이프 로깅입니다. 라이프 로깅은 자신의 삶에 관한 경험과 정보를 기록하여 저장하고 공유하는 기술을 의미합니다. 아마 메타버스의 네가지 유형 중에서 가장 익숙하고 흔한 방식이 아닐까 싶은데요. 어, 페이스북, 인스타그램, 카카오 스토리, 블로그 등등 소셜미디어를 생각하시면 될것 같습니다. 21세기에 스마트폰이 등장하면서 가장 많이 활용된 메타버스 방식이 아닐까 싶네요. 이건 다른 얘기지만 스티브 잡스의 2007년 아이폰 프레젠테이션 영상 유튜브 알고리즘으로 다들 한번쯤 보셨을 것 같은데요 우리는 이제 스마트폰에 익숙한 세대가 되어버렸지만 스마트폰이 처음 나왔을 때는 터치를 통해서 화면을 확대하고 또 휴대폰 내에서 스크롤을 하는 것이 아주 혁신적인 발상이었던 것 같아요 그래서 잡스가 화면을 줌인, 줌아웃하고 또 스크롤하는 방법을 차근차근 알려주는 걸 보니까 되게 신기했었는데 어, 기존의 MP3 기능, 통화 기능, 그리고 인터넷 기능을 하나의 기기에서 가능하게 한다는 발상이 지금 스마트폰을 쓰는 우리에겐 너무 당연해졌지만 당시로서는 인류의 삶을 바꾸는 발상이 아니었나 생각하면 어, 스마트폰의 발명은 정말 엄청나다는 생각이 듭니다. 그럼 다음 메타버스 유형도 살펴볼까요? 두 번째 유형은 가상세계입니다 가상세계는 아바타와 온라인 프로필 등으로 이용자가 정체성을 가상공간에서 드러내는 방식이라고 할수 있습니다 앞서 잠깐 언급한 싸이월드의 미니미가 대표적인 국내의 사례이고요 좀더 최신의 사례를 들자면 네이버에서 출시한 제페토를 이야기해볼 수 있겠습니다 2018년 출시된 제페토는 메타버스 국내 대표주자라고 할수 있겠는데요. 기존에 우리에게 익숙한 아바타 플랫폼과 차별점이 있다면 제페토에서는 본인의 얼굴을 기반으로 한 아바타 캐릭터 제작이 가능하다는 것입니다. 무엇보다 구찌, 나이키 등 패션 브랜드와 협력하여 아바타용 의류 제작도 판매 중입니다. 어, 이렇게 브랜드 차원에서 아바타에게 적용하여 제품을 판매하는 것을 D 2 A, Direct to Avatar 방식이라고 한다고 합니다 저도 아까 방송 시작할 때 요새 저를 여유롭지 못하게 만들고 있는 일들 중에 하나가 어, 오늘 방송에서 소개될 예정이라고 말씀드렸었는데 어, 제가 요새 제페토 때문에 그럽니다 그래서 올해부터 제페토를 방학 때쓸 일이 있어서 사용을 하고 있는데요 제 아바타의 그런 비주얼 또 표정 코디 하나하나 직접 디자인을 해볼 수 있는데 어, 어렸을 어때슈게임도 생각나면서 재밌더라고요 그래서 또 재밌는 거는 아까 D2A 이야기한 것처럼 실제 구찌 옷과 가방을 내 캐릭터한테 입힐 수가 있었어요 그래서 아바타 주제에 무슨 구찌냐고 할 수도 있겠는데 입혀두면 저보다 비율도 좋고 그래서 잘 어울리고요 아 그리고 또 여러분 그 케이팝 아이돌 무대 의상들도 올라옵니다 그래서 요새는 워낙 직캠도 유튜브에 많이 올라오고 그러니까 자연스럽게 아이돌 무대 의상에도 관심이 많아지는 것 같은데 어, 뭐 그런 트렌드를 반영해서 제패토 측에서도 아이돌 무대 의상을 어, 이렇게 제작해서 판매를 하는 것 같더라고요 그래서 제가 기억나는 걸로는 트와이스 이상 있었고 또 블랙핑크도 있었나? 여튼 우리가 그런 거를 현실에서는 못 입고 다녀도 아바타에는 입혀서 대리만족을 해볼 수 있다는 장점이 있는 것도 같습니다 그런 게또 가상세계의 매력이겠죠 현실이라면 절대 못 해볼 일을 시도해 볼수 있다는 그런 네. 그래서 괜히 아바타에는 파격적인 옷 입히고 싶고 그렇잖아요 어, 그리고 이 제페토는 뭔가 이미 느끼셨을지도 모르지만 주 사용층이 사실 10대예요. 정말 10대에 맞는 플랫폼이다라는 생각이 들 정도로, 어, UI나 디자인적인 차원에서 정말 직관적이고 아주 화려하고 그렇습니다. 그리고 그래픽도 생각보다 좋아요. 아주. 어, 그, 그리고 제페토 안에서 이제 그 3개에 참여를 해봤었어요. 맵 안에. 그래서 크리스마스 파티 같은 곳에 가봤었는데, 뭐 거의 겨치비 파티를 방불케 하는 수준의 정밀한 디자인이었고요. 그 안에서 채팅창을 활용해서 다른 이용자와 소통을 할수 있는데 말씀드렸다시피 10대들이 주 사용층이다 보니까 어, 어린 친구들과의 대화를 해볼 수 있다는 거 참고해 두시면 될것 같습니다. 어 그리고 저는 이제 아까 요새 제페토를 쓰고 있다는 게그 실제 제페토 어플리케이션을 이용하기보다도 이용자들이 참여하는 그세계 제페토 맵을 만들 수 있는 제페토 스튜디오를 쓰고 있는데 어, 초보자들도 간단한 강의 몇 시간 들으면 사용해 볼수 있을 만한 그런 툴인 것 같아요 우선 제페토 스튜디오에는 이미 높은 완성도의 오브제들이 준비가 되어 있기 때문에 우리는 그걸 배치만 잘 하면 되고요 근데 사실 그 배치가 어려워요 그래서 요새 너무 힘듭니다 어, 제가 사실 초보자들도 쉽게 이용할 수 있다고 말하긴 했는데 그래도 익숙해지는 시간이 어느 정도 필요하다는 점은 고려해 주시면 될것 같습니다 네 그래서 여하튼 이렇게 제페토 스튜디오로 맵을 제작하고 또 신청을 하면 10일 정도 후에 심사를 거쳐서 승인이 된다고 하는데 자기가 만든 맵에 이용자들이 접속하도록 하는 경험을 할수 있는 거예요 그래서 메타버스 플랫폼 쪽에 관심 있으신 분들은 네 제페토 스튜디오 한 번쯤 써보셔도 재밌을 것 같습니다 괜찮아요 쓸만해요 네, 그래서 그러면 어, 이 정도에서 우리 이야기를 마무리하고 세 번째 유형으로 넘어가 보겠습니다 세 번째 유형은 거울 세계입니다 거울 세계는 현실 환경의 공간 및 정보를 복사하여 온라인에서 현실의 정보를 제공하는 방식입니다 거울 세계는 우리가 현재 일상에서도 이미 많이 사용하고 있는 기술인데요 배달의 민족 어플리케이션을 예시로 들어볼 수 있을 것 같습니다 어플리케이션에서 지도를 켜면 우리 동네와 똑같은 동네가 나오죠 이것을 실제 세계를 비추는 거울과 같다 라고 해서 거울 세계 라고 하는 것입니다 자 그런데 그럼 거울 세계가 일반 지도랑은 어떤 차이가 있나요 라고 생각하실 수 있을 것 같은데요 지도랑은 조금 다릅니다 우리 구글 맵이나 카카오 맵을 켜면 식당, 병원, 약국, 관공서, 주택 등등 지형 지물에 관한 모든 정보를 볼수 있죠 근데 다시 배달의 민족 어플리케이션으로 돌아볼까요 와 배민 어플의 지도에서는 오직 식당에 관한 정보만 볼수 있습니다 그래서 다시 말해 거울 세계라는 것은 현실 세계와 똑같은 세상에서 정보를 추합하되 내가 보여주고 싶은 것만 보여주는 가상세계라고 할수 있겠습니다 그래서 제가 언급한 배민지도 말고도 뭐 우버, 에어비앤비 등의 서비스도 예시로 들수 있다고 하네요 자 이제 메타버스의 마지막 유형입니다 바로 증강현실입니다 증강현실 많이 들어보셨죠? Augmented Reality, 즉 AR 개념은 90년대 후반에 처음 등장했습니다 현실세계의 모습 위에 가상의 물체를 더씌워서 보여주는 기술이라고 할수 있겠습니다 이렇게 현실세계에 가상의 물체를 더씌울 때에는 스마트폰이나 컴퓨터, 기계장치 등을 통해 구현하게 되는데요 또 쉽게 이해하기 위해 예시를 되자면 포켓몬고를 설명할 수 있습니다 포켓몬고 한때 정말 열풍이 불었었죠 어플리케이션을 켜고 스마트폰을 현실 세계에 갖다 대면 게임상에서 현실 세계 지형 곳곳에 숨겨둔 캐릭터들을 찾을 수 있는 그런 방식이었는데요 어, 이렇게 현실 공간에서 2D 혹은 3D로 가상 이미지를 구현하는 것이 바로 증강현실이라고 할수 있습니다 저도 이거 아마 출시되고 나서 해본 적이 있었는데 너무 잡고 싶은 포켓몬이 있었어요 근데 그 여러분 좀 옛날에 지어진 아파트 보시면 단지 안에 엄청 높은 굴뚝 하나씩 있잖아요 포켓몬이 거기 있다는 거예요 그래서 집 밖에 나갔었는데 그때가 추석이었거든요 그러니까 추석이니까 일가 친척들이 다 모여 있잖아요 그래서 그 아파트에 모인 모든 어 주민과 그 주민의 일가 친척들이 다 이렇게 떼거지로 그 굴뚝 앞에서 휴대폰을 갖다 대고 있는데 네 거의 정말 그래서 포켓몬고가 원래 한국에 출시되기 전에 사람들이 속초로 몰리는 사건이 또 있었죠 그게 개발사에서 전 세계를 직사각형의 셀 지도로 나누면서 특정 셀 구획에서는 gps 신호를 차단하는 방식으로 출시국가를 관리했다고 하는데 어, 우리나라의 속초 그리고 양양 지역이 그 셀에 걸리지 않았던 거죠 그래서 사람들 막 속초로 포켓몬 원정 떠나고 속초 관광산업도 그때 많이 활기를 띄었다고 했었는데 유채도 여전히 재밌는 게임이니까 네, 전국 이곳저곳에서 즐기는 사람들이 있는 것 같습니다 어 그러, 그래서 이렇게 해서 우리가 지금 살펴본 게 바로 증강현실 AR이었는데요 여러분 혹시 VR과 헷갈리지는 않으신가요? 둘의 차이점에 대해 잠시 얘기하고 넘어가 보도록 하겠습니다 AR 증강현실은 방금 말씀드린 대로 가상현실을 스마트폰 같은 기기를 통해 현실로 불러오는 것이고요 포켓몬고를 떠올리시면 된다고 했죠 VR의 경우에는 고글을 끼고 가상현실을 보는 것을 생각하시면 됩니다 2D 혹은 3D 가상 이미지를 현실이 아니라 딱 기계 속 가상현실을 통해 경험하는 것이죠 그리고 최근에는 이 둘의 장점을 합쳐서 MR, Mixed Reality 라고 하는 혼합현실까지 나왔다고 합니다 이렇게 메타버스의 네가지 유형을 살펴봤는데요 최근에는 각 유형이 개별적으로 분리되기 보다는 서로 융복합되어서 유형 간의 경계가 허물어지는 형태로 메타버스가 사용자들에게 녹아들고 있다고 합니다 그래서 지금까지 메타버스의 의미와 등장 배경, 그리고 네 가지 유형까지 살펴봤는데요. 이렇게 1부를 마무리하고 최근 메타버스의 활용 사례를 소개하는 2부로 넘어가 보도록 하겠습니다. 네, 메타버스는 아바타를 활용해 단지 게임이나 가상현실을 즐기는 데 그치지 않고 실제 현실과 같은 사회문화적 활동을 할수 있다는 특징이 있다고 앞서 말씀드렸죠? 그래서 2부에서는 메타버스 내에서 펼쳐지는 다양한 사회, 경제, 문화적 콘텐츠들을 살펴보려고 합니다. 짧게 짧게 흥미로운 메타버스 콘텐츠들을 살펴보도록 할까요? 정치 부문에서 메타버스가 활용된 예입니다. 또다시 동물의 숲인데요. 조 바이든 미국 대통령은 2020년 대선 당시에 닌텐도의 대표 게임인 모여봐요 동물의 숲에서 아바타를 활용해 선거운동을 진행한 바 있습니다. 게임에 익숙한 밀레니얼 세대를 잡기 위한 행보였다고 하는데요. 게임 안에서 바이든 진영의 로고를 간판이나 티셔츠 등에 반영할 수 있도록 네 종류의 디자인을 무료로 공개하고 바이든의 지지자라면 동물의 숲 안에서 바이든 로고가 그려진 이 간판을 사용하거나 티셔츠를 착용해 다른 유저들에게 바이든을 홍보할 수 있는 효과를 내고자 했다는 것입니다 닌텐도 측 역시 미국 대선은 세계적인 이목이 집중되는 만큼 동물의 숲 판매를 한층 끌어올릴 수 있을 것을 기대하면서 해당 선거 운동을 반겼다고 합니다. 이번엔 경제 분야로 넘어가 보겠습니다. 최근엔 금융계에서도 메타버스에 가상 지점을 설치하거나 고객 대상 상품 소개 및 프로모션을 실시하는 등 메타버스 내 금융 세계가 현장 업무를 대체할 수도 있다는 분석이 나오고 있습니다. 아직 초기 단계이기는 하나 글로벌 금융사들은 이미 현장 업무에 메타버스 기술을 도입하고 있다고 하는데요. 캐나다의 토론토 도미니언 은행은 VIP 고객이 투자 상담을 요청하면 증강현실 기기를 통해 투자 포트폴리오를 보여준다고 합니다. 또 호주의 커먼웰스 은행에서는 주변 부동산을 스캔한 AR 기기로 오프라인 부동산 업무를 대체했다고 하고요. 우리나라의 KB 금융지주 경영연구소도 제페토 내의 디지털 지점 오픈과 디지털 연수원 운영을 제안하기도 했다고 합니다 경제 분야에서 메타버스를 이야기함에 있어 최근 핫한 NFT에 관한 논의를 빼놓을 수가 없습니다 NFT, Non-Fungible Token은 대체 불가능한 토큰이라는 뜻으로 희소성을 갖는 디지털 자산을 대표하는 토큰을 말합니다. 아... 말이 너무 어렵습니다. 이 대체 불가능한 토큰을 이해하기 위해서는 대체 불가능이라는 의미와 토큰이라는 의미를 나눠서 이해해 봐야 할 필요가 있습니다. 우선 대체 불가능성은 예를 들어 설명해 볼수 있겠는데요. 어떤 가수의 실물 음반이 발매되었다고 해 봅시다. 이때 cd는 여러 장으로 똑같이 복제 되어서 배급되기 때문에 희소성을 띌수 없겠죠 다 똑같으니 말이에요 근데 수만 장의 cd 중단한 장의 cd에 가수의 친필 사인이 되어 있다고 합시다 이때 그 사인 cd는 희소성을 갖게 되는 것이고 오직 세상에 하나밖에 없는 cd가 되어버렸기 때문에 대체 불가능성을 지닌다고 말할 수 있게 되는 것입니다 그럼 이제 토큰에 대해서 알아볼까요 토큰은 블록체인 상에서 저장된 특정 자산을 의미하는 것인데요 이것도 간단한 예시를 들어 설명해 보도록 하겠습니다 여러분이 발가락으로 붓을 잡고 잭슨 폴로케만먹는 엄청난 그림을 그렸다고 해봅시다 그리고 여러분은 이 그림을 스캔해서 컴퓨터에 jpg e 파일로 저장한 다음 이 파일을 블록체인 상에 업로드하게 되면 이 그림은 토큰화 되었다 라고 말할 수 있게 됩니다 이렇게 단순히 이미지 파일 뿐만 아니라 음원의 소유권 또는 예술 작품에 대한 소유권과 같은 모든 자산들을 블록체인을 통해 자산으로서 나타내는 것을 토큰 이라고 합니다 자 그러면 대체 불가능한 토큰 이라고 하면 세상에서 단 하나뿐인 나만의 블록체인상 소유권을 지닌 자산 이라고 쉽게 정리해 볼수 있겠죠 NFT의 의의는 예술가의 창작물에 대한 소유권을 확실하게 증명해 줄 방법이 생겼다는 것입니다 지금까지는 내가 어떤 그림을 그려서 인터넷에 올렸는데 누가 이 그림을 복제해서 유포하게 될 경우 내가 바로 그 그림의 원작자 라는 점을 증명하기 어려웠기 때문에 창작자의 창작물에 대한 소유권이 제대로 보장받지 못하는 경우가 허다했습니다 하지만 NFT의 등장으로 창작자가 자신의 작품을 토큰으로서 저장할 수 있게 되면서 소유권을 더 확실하게 증명할 수 있게 된 것이죠 NFT가 최근 각광받는 또 다른 이유는 이 토큰이 거래가 가능하기 때문입니다 창작자가 자신의 토큰을 암호화폐 등의 대가를 받고 판매하게 되면 수익을 얻을 수 있게 되고 자신의 다른 창작 활동에 재투자를 할수 있게 되기도 하고 토큰 거래를 통한 수익이 현실 세계의 화폐로 환전이 가능해지면서 메타버스를 기반으로 한 현실 그리고 가상의 융합경제 활동을 촉진한다는 것이죠. 그래서 최근 예술 분야에 종사하는 창작자들 사이에서는 이 nft 개념이 선풍적으로 인기를 얻고 있는데 아직까지는 시행착오를 거치고 있기 때문에 완벽한 기술이라고는 할수 없지만 메타버스를 기반으로 한 미래에는 예술 경제 활동에 큰 영향을 미칠 수 있는 기술로 평가받고 있습니다 중간에 또 짧게 색다른 메타버스 사례를 이야기해보도록 하겠습니다 바로 메타버스 심리치료인데요 그동안의 심리치료는 면대면으로 진행되는 경우가 대부분이었기 때문에 치료자와 얼굴을 마주보고 상담하는 것이 부담스러운 내담자도 덜어 존재했습니다 하지만 최근 메타버스와 결합된 심리치료 연구가 진행되고 있다고 하는데요 면대면 치료 방식에 거부감을 가지고 있는 환자들에게 보다 높은 접근성을 제공함과 더불어 효율적이다라는 장점을 가지고 있어 상담 분야에서 주목하고 있다 합니다. 증강현실 게임 형식을 통해 대인기피증을 치료하는 등 메타버스를 활용해 다양한 치료 방법이 개발될 것이라는 전망이 있습니다. 물론 메타버스 심리치료와 관련해 부정적인 견해들도 존재하고 아직까지 불안전한 기술로 인해 자리잡고 있지 못하지만 메타버스가 등장하기 이전이라면 상상하지 못했을 이야기라고 생각하니 색다른 사례라고 생각되어서 소개해봤습니다. 자, 이번에는 코로나 세대의 대학생활 부문으로 넘어와 볼까요? SK텔레콤은 지난 2021년 3월 순천향대학교와 함께 신입생 입학식을 SKT의 메타버스 플랫폼인 이프렌드에서 진행했습니다. 코로나19로 인해 대규모로 모이는 오프라인 입학식을 진행할 수 없게 되었기 때문에 신입생들은 순천형대 운동장과 거의 흡사한 메타버스 공간에서 각자의 아바타로 입학식에 참여해 총장의 축사와 신입생 대표 선서를 듣는 등 온라인 메타버스 환경에서 오프라인과 유사한 개념 경험을 했던 것이었습니다. 또한 SKT는 메타버스 입학식을 위해 특별히 순천향대 맞춤형 아바타 과장도 마련해 학생들이 본인 아바타에 자유롭게 착용할 수 있도록 했다고 합니다. 어 저도 통신사가 SKT라 이브랜드를 사용을 해봤었는데 일부에서 언급했던 제페토 만큼이나 그래픽 사용도 괜찮은 것 같고 채팅을 통한 커뮤니티 기능이 활성화된 플랫폼이라 비대면 시대에 밀레니얼 세대에게 모임으로서의 공간을 제공하기 에 나쁘지 않은 메타버스 플랫폼이라는 생각이 들었습니다. 다만 이제 그런 점은 있죠. 앞서도 말했지만 제페토도 그렇고 이프렌즈도 그렇고 아바타를 활용하는 플랫폼들이 되게 10대 이용자들이 주 이용층이다 보니 어, 유치하다, 오글거린다 라는 진입장벽이 존재하는 것 같은데 그럼에도 불구하고 메타버스가 가져다주는 부가가치는 기업 입장에선 어마어마하죠. 이 아바타에서 오는 불쾌한 골짜기를 극복하고 상출되는 경제적 가치도 무시할 수 없기 때문에 메타버스가 끊임없이 민간 분야에서 각광받는지도 모르겠습니다. 이제 문화 분야로 넘어와 볼까요? 이 연예인은 스캔들 걱정이 없습니다 왜냐 버추얼 인플루언서이기 때문이죠 미국의 미켈라 일본의 이마 우리나라의 로지 등 세계 각국의 각 기업에서 가상 캐릭터를 만들고 화장품 패션 가구 등 각종 재화와 서비스 홍보 차원에서 이 버추얼 인플루언서를 활동시키고 있다고 합니다 제가 방금 소개한 로지는요 사이더스 스튜디오 x에서 개발한 국내 최초 가상 인플루언서입니다 성은 오시고요 그래서 풀네임이 오로지예요. 그래서 로지는 신한라이프 TV 광고에 출연해 춤 실력을 뽐내면서 큰 화제를 모았었고요. 동시에 SNS 활동도 시작했었는데 활동 초반에는 자신이 가상 모델이라는 걸 공개하지 않았다고 해요. 그러다가 2020년 말에 자신이 가상 캐릭터라는 것을 공개했다고 합니다. 어... 로지는 3d 기술을 기반으로 mz 세대가 가장 선호하는 얼굴을 모아서 만들었다고 하는데 실제로 인기가 너무 좋아서 신한 라이프 뿐만 아니라 자동차 식품 등 광고 스타로 발돋움 했습니다 나이는 당연히 들지 않기 때문에 영원히 22살이라고 하고요 심지어 mbti 까지 있다고 합니다 enfp 라고 하네요 이번에는 메타버스 역사 콘텐츠 이야기입니다. 미국 워싱턴 DC의 박물관에서는 관광객들에게 제2차 세계대전 당시 홀로코스트가 의미하는 것과 희생자에 관한 더 많은 정보를 제공하기 위해 증강현실 콘텐츠를 제공했다고 합니다. 박물관 관람객들은 개인 스마트폰을 통해 홀로코스트 당시 희생자들의 사진을 실제 현실을 보듯이 AR 기술을 통해 실감할 수 있었다고 합니다. 저는 사실 인문학 분야 중에서도 역사 분야를 메타버스 세계에 적용하는 것에 적극 찬성하는 입장인데요. 역사라는 분야가 과거의 사람들과 또 그들의 이야기에 대한 공감에 기하는 학문이기 때문에 역사와 현대의 사람들 사이에 감정적인 연결을 제공해 줄 것이라고 생각하고 있습니다. 비슷한 맥락에서 최근에는 저희 K-Culture 뭐 뒤에서 얘기할 K-POP 분야도 있겠지만 전통적인 하, 한국 문화유산도 메타버스를 활용해서 다양한 콘텐츠로 재생산되고 있죠 뭐 우리 고궁을 배경으로 한 게임이라든지 그리고 저도 신기한 거 봤는데 무슨 조선시대 네이원을 체험할 수 있는 게임이라든지 이런 식으로 우리나라 고유의 문화적 자산으로 만들 수 있는 엔터테이닝 콘텐츠의 발전 가능성이 정말 무궁무진하다고 봅니다 온고지신이라고 하죠 제가 우리 전통유산을 새로운 콘텐츠로 변모시키고자 하는 사례를 들을 때마다 저 온고지신이라는 사자성어를 떠올리는데 우리나라만이 가지고 있는 스토리로 새로운 창작물들을 만들 때 우리나라를 창의적이고 또 혁신적인 문화국으로 자꾸 발돋움시키지 않을까 하는 생각을 가지고 있습니다 그래서 사실 교육 분야에서도 앞으로 10년, 20년 후엔 더욱더 변화할 것 같은데요. 기존에 우리가 배우고 있는 지식과 이 미래 기술들을 접목할 수 있는 콘텐츠들을 더 기획하고 발전시켜 나가야 할것 같고요. 어, 인간과 인간을 더 연결시킬 수 있는 도구로서 기술을 바라볼 때 미래 세대에 더 도움이 되는 교육 인프라를 갖출 수 있지 않을까 하는 생각이 저는 듭니다. 저는 개인적으로 이제 20대에 이런 기술들이 막 등장하고 있는 과도기를 보냈기 때문에 대학에 와서야 아 앞으로는 이런 교육이 필요하겠구나 라는 감을 잡게 됐는데 요새 태어난 세대들이나 아니면 당장 저보다 10년 늦게 태어난 친구들만 해도 미래 기술을 적용한 교육이 절대적으로 필요한 친구들이기 때문에 우리나라 교육이 많이 바뀌어야 한다는 생각이 들고 있고 학교 현장에 계신 선생님들이 정말 많은 노력을 기울여 주셨으면 좋겠어요. 어왜냐면 저는 대학에 와서 제가 몰랐던 분야와 세계를 많이 공부하고 배웠다는 생각이 고학년이 되면서 점점 들었거든요. 그래서 이런 교육을 지금보다 더 어릴 때 받았으면 좋았겠다라는 생각도 많이 들었었고 그래서 이렇게 교육의 중요성을 아주 강조하는 입장이어서 갑자기 열변을 토해봤고요. 지금까지 메타버스의 여러가지 사례들 재밌게 들으셨는지 모르겠습니다 어, 다양한 분야에서 활용되고 있는 메타버스 소개해 드렸는데 이렇게 메타버스 편 2부를 정리해 보도록 하겠습니다 돌아왔습니다 여러분 3부는요 sm엔터테인먼트의 메타버스 걸그룹 에스파 특집으로 뿌려봤는데요 사실 에스파는요 제가 10월에 세비지 앨범이 나왔을 때부터 진작 소개하고 싶었지만 우리 침리버스 메타버스 편에서 소개하려고 계속 기다려왔습니다 저는 사실 케이팝 아이돌을 폭넓게 좋아하는 편은 아닌데 케이팝 중에서도 SM 노래는 어렸어 부터 즐겨듣는 편이었고 어, 뭐 보아, 소녀시대, 샤이니, 레드벨벳, 그리고 NCT 조금 이렇게 좋아했었어 가지고 SM에서 뭐 새로운 게 나온다 하면 늘 관심을 가지고 있긴 했었어요 그래서 2020년 가을에 드디어 SM이 6년 만에 새로운 걸그룹을 론칭한다 라는 기사를 봤을 때부터 s 스파를 기다려 왔었고요 어, 이런 우주적 세계관을 가진 걸그룹이 나온다 라고 해서 아옳타구나 하면서 더욱더 기다렸던 것 같아요 또 에스파를 시작으로 SM이 SM Culture Universe SMCU 프로젝트를 시작했죠 그래서 이제 SM의 모든 아티스트들이 광야라는 메타버스로 진출하게 되었는데 어, 심리버스 메타버스 편의 적격인 대표적인 엔터테인먼트 사례라 오늘 이렇게 에스파를 가져와 보게 되었습니다 어, 그래서 초창기 때부터 에스파의 음악과 세계관 또 SM에서 시작한 SM컬처 유니버스에 관심을 가지고 지켜봤던 사람인 만큼 에스파 특집으로 3부를 정성껏 준비해봤으니까요 에스파를 좋아하시는 분들 SM을 좋아하시는 분들 또 SM컬처 유니버스가 궁금하신 분들 그리고 아마 이 이야기가 가장 중요할 것 같은데 요새 광야에 제대로 꽂히신 이수만 선생님의 빅픽처가 궁금하신 분들 모두 오늘 4화의 마지막 3부도 끝까지 함께 해주시면 좋을 것 같습니다 또 막방 전취니버스에서의 마지막 이야기이니 만큼 끝까지 함께 해주신다면 함께 취니버스의 여정을 마무리하는 기분도 되실 것 같네요 그럼 지금 바로 광야로 떠나볼까요? 에스파는 2020년 11월에 데뷔한 SM엔터테인먼트 소속 8인조 걸그룹입니다. 현실 세계에서 활동하는 멤버 카리나, 윈터, 지젤, 닝닝 4명 그리고 이 현실 세계 멤버들 각각의 세계관 속 아바타 멤버인 아이 카리나, 아이 윈터, 아이 지젤, 아이 닝닝 이렇게 넷, 총 8명으로 구성된 그룹이죠. 그룹명 에스파의 경우 아바타와 experience를 표현한 아이와 양면이라는 뜻의 영단어 aspect를 결합해서 만들었다고 합니다. 어, 종종 리더인 카리나씨가 음악방송에서 에스파를 소개할 때 에스파는 아바타를 통해 또 다른 자아를 만나 새로운 세계를 경험하게 된다는 뜻이다 라고도 설명해줬었어요. 그래서 이 아바타와 자아 관련해서는 오늘 방송이 끝날 때쯤 방송을 정리하는 차원에서 다시 이야기해보도록 할게요. 기본적으로 에스파의 세계관은 이 현실세계의 아티스트 멤버와 가상세계에 존재하는 아바타 멤버가 서로 소통하며 성장해가는 스토리를 가지고 있습니다 에스파 세계관을 이해하려면 기본적인 용어 몇 가지를 알아야 되는데요 우선 각각의 I는 멤버들의 아바타입니다 인간인 멤버들이 제공한 디지털 데이터를 토대로 만들어진 존재들이죠 SM타운에서 공개한 에스파의 첫 세계관 에피소드에 따르면 이 아바타는 인간이 취사 선택하여 공개한 데이터로 인격이 형성돼 자기 자신이면서도 자신이 아니기도 한 것이라고 합니다. 실제로 에스파 블랙맘바 뮤비를 보면 현실 세계의 에스파 아티스트들이 SNS에 올린 자기 사진이나 글 등의 데이터가 차곡차곡 모이면서 아이라는 아바타 캐릭터를 만들게 되는 장면이 있습니다. 이것은 우리가 사는 세계의 모습과도 유사한데요 흔히들 인스타에는 자기가 가장 행복하고 즐거운 모습만 올린다는 이야기가 있죠 이렇게 인간이 자신의 이야기 중 일부만을 취사선택해서 sns에 올릴 때 감정 삭제 현상이 일어난다 그 이야기 하기도 하는데요 그렇기 때문에 sns 상에서의 우리의 모습은 어쩌면 실제 현실 세계에서의 우리의 모습을 온전히 담아낼 수 없기도 하겠죠 SM에서는 유영진 이상님을 필두로 전통적으로 90년대부터 사회비판적인 가사를 많이 써왔습니다. HOT의 전사의 후예부터 시작해서 동방신기의 오정반하, 슈퍼주니어 돈돈, 엑소의 마마 등 이런 곡들을 요새는 SMP 장르라고도 부른다고도 하더라고요. 참고로 전 완전 SMP 취향이어가지고... 어, 그래서 에스파의 경우 유영진 이사님이 작곡 작사 부분에서 거의 전적으로 프로듀싱 하고 계시다고 알고 있어요 그래서 이런 S&P적 m 장르의 특성이 짙게 드러나는 그룹이라는 생각이 드는데 에스파 노래 가사들 보면 은근히 사회 비판적인 부분이 많은 것 같습니다 다만 에스파는 세계관 스토리를 가지고 있는 그룹이기 때문에 이런 사회 비판적인 메시지가 세계관 스토리에 녹아들어서 가사를 통해 은유적으로 전달이 되어서 뭔가 비판적이다라는 느낌이 크게는 안들 뿐이죠. 그 SM 팬들 사이에서 그런 말이 있더라고요. 유영진이 계속 세상을 용서하지 않았으면 좋겠다. 저도 동감입니다. 네, 그래서 에스파 세계관에서 가장 중요한 아이 이야기를 해보았고요. 이어서 세계관에 관한 이야기를 더 해보도록 하겠습니다. 이렇게 아이들이 사는 가상세계는 플랫 이라고 부르고요 블랙맘바 가사에서도 이런 가사가 있었죠 그리고 이 I와 인간이 연결된 상태를 싱크라고 합니다 싱크가 성공적으로 되면 I가 현실 세계로 진입할 수도 있습니다 반대로 I와 인간의 연결이 끊어진 상태를 싱크아웃이라고 하는데요 블랙맘바 윈터 파트에서 유명하죠. 그리고 아까 말씀드린 에스파 세계관의 첫 번째 에피소드는 제목이 블랙맘바 인데요 이 이야기는 갑자기 싱크아웃 현상이 발생하면서 패닉에 빠진 도시 배경으로 끝납니다. 바로 이 싱크아웃을 일으킨 원인이 되는 존재가 블랙맘바 입니다. 실제로는 아프리카에서 서식하는 독사의 한 종류라고 해요. 에스파 각종 앨범 커버와 뮤비 곳곳에서 뱀의 형상을 한이 빌런의 모습을 볼수 있죠 그래서 블랙맘바와 넥스트레벨에서의 가사를 종합해보면 블랙맘바는 탐욕들을 먹고 자란 존재로 인간과 아이의 싱크를 방해하는 존재인 듯 합니다 그리고 현재 광야에서 떠돌고 있죠 네 그럼 광야에 관한 이야기도 빼놓을 수 없겠죠 광야는 플랫 너머에 있는 무한한 영역이라고 합니다. 넥스트레벨 뮤직비디오에 광야의 위도와 경도가 등장해서 현실 세계의 지도에서 추적한 결과 SM의 성동구 신사옥이 떴다고 해서 팬들에게 큰 충격을 안겨줬죠. 어, SM은 광야에 대한 상표 등록까지 마친 상황이고요. 지금 이 광야를 중심으로 SM 컬처 유니버스를 확장시켜 나가고 있습니다. 지난 연말에는 SM 아티스트들에게 광야에서 코스모로 향하는 여권까지 발급을 하는 영상을 봤었는데 어, 아주 놀라운 추진력이었습니다. 그리고 에스파 세계관에서 중요한 캐릭터가 한명더 있는데요. 바로 나비스입니다. 어, 세비지 뮤비에서 얼굴 정면이 드디어 공개되면서 상당히 아름다운 분이시라는게 드러났죠. 에스파의 각 아이 멤버들보다도 더 예쁘십니다. 여튼 이 나비스는 인간과 아이가 싱크를 이룰 수 있도록 도와주는 인공지능 조력자예요. 현재 나비스는 아이들과 함께 가상 세계 플랫에 있고 오직 나비스만이 광야로 갈수 있는 문을 열수 있죠. 넥스트 레벨 가사에서 나비스에 관한 정보가 많이 등장했는데 과 함께 등장하면서. 나비스가 에스파 멤버들에게 조언을 해주는 듯한 가사가 있었고요 어, 또 카리나님 랩 파트에서 이런 가사가 있었어요 여기서 포스는 플랫과 현실 세계를 이어주는 통로인데 아바타인 아이들이 포스를 열고 현실로 올수 있습니다 이렇게 인간이 광야 그리고 그 너머의 초월의 공간인 코스모로 갈수 있도록 하거나 반대로 아바타 아이들이 현실 세계로 넘어올 수 있도록 문을 열어주는 중책은 나비스에 달려 있는 듯 합니다. 뭐 나비스가 알고보니 흑막이다 이런 이야기도 나오고 의견이 분분한 상황인데 우선 세계관 스토리가 더 진행되는 것을 지켜봐야 알수 있을 것 같아요. 근데 세비지 뮤비와 가사를 보면 나비스가 인간과 아이를 싱크시켜 주다가 기억을 잃은 것 같아요 이것도 차후 다른 곡들에서 더 봐야겠지만 인간과 아이를 싱크시키는 과정에서 그 대가로 나비스가 기억을 잃고 무의식 상태에 빠진 것으로 보아 어, 뭔가 문제가 생겼고 아직 인간 멤버들이 아이와 싱크하는데 성공한 건 아니다 라는 의견도 존재하는 것 같습니다 이제 마지막으로 멤버들에 관한 재밌는 가사를 소개하고 세계관 용어 관련해서는 설명을 마치도록 하겠는데요 어, 에스파 각 멤버들에게는 특별한 능력이 있는데요 (목소리도) 네, (S) 세비시 앨범 수록곡 중 하나인 어, 에너지 아니고 아이너지 라고 해요 아이너지 노래에 나온 가사였는데 처음 들었을 때적잖게 당황했습니다 또 여기서 되게 생소한 영어 단어가 있었는데 지젤님의 경우 제너글로스 여러 언어를 구사할 줄 아는 능력을 뜻한다고 해요 실제로 멤버 지젤이 한국어, 영어, 일본어, 3개국어를 구사할 줄 안다고 하는데 이렇게 현실 세계에서 멤버들의 능력을 세계관 가사 안에서도 표현해 주네요. 네, 그래서 여기까지 세계관 용어를 바탕으로 에스파의 세계관을 간단하게 살펴봤습니다. 현재까지 에스파 디지털 싱글 그리고 미니 앨범으로 발매된 대표곡 블랙맘바 맥스트레벨, 그리고 세비지 세 곡의 가사와 뮤비를 보면 대강 이런 스토리인 것 같아요. 블랙맘바라는 빌런으로 인해 인간과 아이, 즉 아바타 간의 연결이 끊기게 됐는데 인간은 다시 아이와 연결되기 위해 블랙맘바를 찾으러 광야로 떠나게 됩니다. 인간 멤버들은 광야에 무사히 도착을 했고 이 과정에서 나비스가 인간과 아이의 싱크를 도와주다 기억을 잃고 말았으며 인간 멤버들은 블랙맘바를 무찌르는데 성공한 것 같지만 아직 아이와는 만나지 못한 것 같다? 현재 진행된 세계관 상으로는 여기까지만 우선 정리를 해볼 수 있을 것 같아요 사실 에스파 이제 데뷔 갓 1년 넘었는데 빌런인 블랙맘바가 벌써 죽어버리면 세계관 스토리 진행이 너무 허무하잖아요 그래서 세비지 뮤비에서는 블랙맘바를 무찌른 것처럼 끝을 맺지만 사실은 아직 죽지 않았다거나 또 다른 흑막이 있다거나 하는 이야기가 남아있을 것 같습니다 어, 제 나름대로의 해석이었고요 제가 또 개인적으로 정말 좋아하는 유튜버가 있는데 김이로님이라고 뮤비 해석 전문 유튜버이십니다 어, 이분이 에스파 뮤비를 매번 너무 정성스럽게 해석해주셔서 재밌게 보고 있는데 에스파 세계관 이야기가 추가적으로 궁금하신 분들은 어, 이 영상들 시청하는 거 정말 추천드려요 사실 어디 가면 성실한 SM 덕후들이 존재하기도 하고 어 저는 막 멤버들 보다는 음악이나 세계관 쪽에 아직까지는 관심이 많아서 아직 덕질을 한다고 명함도못 내미는데 계속 관심을 가지게 되다 보니까 자연스럽게 에스파 멤버들도 많이 찾아보게 되더라고요 특히 어, 윈터님 음색 정말 아, 빨리 솔로로 데뷔도 하고 ost도 많이 냈으면 좋겠어요 그래서 s m 은 어떻게 이런 인재를 찾아냈을까 싶을 정도로 춤이면 춤, 노래면 노래 너무 잘해서 어, 그래서 이번에 SM 음악을 정말 좋아하는 한 사람으로서 이번 그룹도 취향저격에 성공적이었습니다. 저는 사실 에스파가 너무 궁금해서 블랙맘바 티저부터 시작해서 에스파 데뷔 날 무대도 다 챙겨봤었고 어, 특히 SM타운에 올라오는 뮤비 영상 또 SM컬처 유니버스 영상도 다 챙겨봤었거든요. 이렇게 세계관을 통해서 견고한 팬층을 유입시키는 SM의 전략에 제가 넘어간 것 같은데 앞으로도 에스파의 음악과 또 세계관을 흥미롭게 지켜보려고 합니다 그렇다면 이수만 선생님은 도대체 무슨 생각이신 걸까요? 이 광야에서 소녀시대는 왜 갑자기 소리의 여신이 되었고 코스모 여권 같은 건왜 자꾸 만들며 유영진 이사님의 이 난해한 가사들을 팬들이 계속 받아들여야 하는지 도대체 SM 컬처 유니버스 이걸 애초에 왜 시작한 건가요? 우리 아티스트들이 음악만 잘하면 되는데 이렇게 생각하시는 SM 팬분들과 또 세계관에 낯선 일반 대중들이 아직 많이 계신 것 같습니다. 사실 에스파가 현실 세계에서 활동하는 멤버 4명과 아바타 멤버 4명으로 이루어진 메타버스 그룹이라고 했을 때부터 각종 밈이 등장하기 시작했고 놀림도 많이 받았었죠. 어, 또 NCT 보아, 엑소, 아이린 슬기, 유닛 등 다른 SM 아티스트들의 뮤비와 노래 가사에서도 광야가 등장하면서 SMCU 세계관이 SM 모든 아티스트들에게 확장이 되어갔고 이상하다 오글거린다 라는 반응이 여전히 존재하기도 하고요 현재 SM엔터테인먼트에서 진행하는 SM컬처 유니버스 SMCU 프로젝트는 걸그룹 에스파를 시작으로 SM의 모든 아티스트들을 연결시켜 하나의 세계관으로 확장하고자 하는 프로젝트인데요 각 팀의 아이덴티티가 담긴 유니버스가 존재하고 이를 초월해서 경계없이 공존하는 새로운 세상이 바로 광야입니다. 이건 흡사 마블 컬처 유니버스를 연상케 합니다. 앞서 에스파 세계관 소개 때 언급한 세계관 에피소드 영상 등을 보면 퀄리티가 웬만한 SF 영화 맞먹어요. 정말 잘 만들었고 SM에서 공을 많이 들이고 있다는 생각이 들었어요. 이수만은 걸그룹 에스파의 컨셉을 2015년부터 구상했다고 하는데요 2020년 10월 이수만은 SM엔터테인먼트 총괄 프로듀스로서 에스파 데뷔에 앞서 다음과 같은 발표를 했었습니다 우리는 지금 코로나19뿐만 아니라 또 다른 질병, 기후변화 등 인류가 예상치 못한 변수가 언제든 발생할 수 있는 격동의 4차 산업혁명 시대를 거치고 있다 앞으로는 기술의 발전에 따라 인간의 라이프 스타일에 더욱 많은 변화가 생길 것이며, 미래 세상은 셀러브리티와 로봇의 세상이 될 것이다. 따라서 미래 엔터테인먼트 세상의 핵심 가치이자 비전으로 SM 컬처 유니버스를 시작할 것이고, SMCU 첫 프로젝트로 신인 걸그룹 에스파를 선보인다. 따라서 거두절미하고 말해 SMCU 프로젝트는 기술과 엔터테인먼트 콘텐츠를 융합하여 미래 콘텐츠 시장의 선두주자가 되려는 시도라고 볼수 있겠습니다. 지난 여름엔 한국과학기술연구원 카이스트에서 메타버스 연구를 위해 SM엔터테인먼트와 손을 잡았다는 소식이 들려왔습니다. 특히 SM은 카이스트의 문화기술대학과의 공동 연구를 통해 아바타를 활용한 메타버스 공연기술 연구를 중점적으로 수행할 것이라고 합니다. 이 협력의 목적은 무엇일까요, 여러분? 네, 바로 KAIST의 첨단 기술과 SM엔터테인먼트의 콘텐츠 기획 능력을 융합해서 메타버스 콘텐츠 분야의 주도권을 선점하는 것입니다. 이수만 씨는 K-POP 콘텐츠 시장에 큰 기여를 한 만큼 콘텐츠를 가치 있는 자산으로 보고 있습니다. 앞서 2부에서 이야기했던 NFT 기억나시나요? 이수만 씨는 이미 이 부분에 대해 큰 관심을 가지고 있고 미래에는 k p o 이 단순히 일회성으로 소비되고 많은 상품이 아니라 소장할수록 가치가 높아지는 콘텐츠 자산이 될 것이라는 비전을 가지고 있다고 합니다. 그래서 SMCU 프로젝트를 진행하는 이유가 바로 여기에 있다고 할수 있는데요. SM Culture 라는 하나의 큰 메타버스 안에서 SM 아티스트들의 이야기가 영화, 드라마, 예능, 소설, 만화, 굿즈 등의 형식으로 서로 결합되어서 새로운 장르의 콘텐츠로 재탄생하게 되는 것입니다 그렇게 되면 SM 입장에서는 미래 시대에 자산이 될 만한 콘텐츠 자산을 소유하게 되는 것이고 SM 팬들은 이전보다 훨씬 풍요롭고 다채로운 콘텐츠 경험을 하게 되는 것이죠 쉽게 다시 정리하면 지금까지는 케이팝이 노래와 퍼포먼스 등 음악적인 부분으로서만 소비가 되었다면 지금 시대 그리고 앞으로의 시대에는 이 k 팝 아티스트들에서 비롯된 스토리, 그리고 IP를 가지고 융 복합된 장르의 콘텐츠가 등장할 것이라는 이야기입니다. 융 복합적인 장르의 콘텐츠라 하면 지금 우리가 알고 있는 영화, 드라마, 소설, 게임 등과 같은 장르뿐만 아니라 이것들이 서로 합쳐진 새로운 장르를 말하는 것이고요. 요새는 인터랙티브 광고, 드라마까지 나오고 있는 세상이죠. PD가 정해준 결말을 따르는 이야기를 감상하는 것이 아니라 소비자가 아니라 프로슈머라고 해야 정확하겠네요. 이 프로슈머가 직접 원하는 결말을 선택해서 콘텐츠를 감상하기도 하는 그런 시대인데 우리나라가 가지고 있는 케이팝의 콘텐츠적 자산을 더 혁신적인 콘텐츠들에 적용하게 된다면 무한한 확장 가능성을 가지게 되지 않을까 하는 생각이 듭니다. 사실 이렇게 IP 산업을 통해 콘텐츠를 무한 확장시키는 것을 시도한 것은 SM이 처음이 아니죠. 네, 구비키트에서 이미 BTS를 통해 성공시킨 선례가 있습니다. BTS 역시 BTS 유니버스, 비유 어, 세계관을 체계적으로 구축하고 이를 바탕으로 스토리텔링을 한 그룹입니다. 비유 세계관은 청춘이 자신에 대한 사랑과 진정한 자아를 찾아간다는 큰 메시지를 바탕으로 설계되었죠. 그리고 이 세계관 스토리라인을 뮤직비디오와 쇼트필름 등의 파편화된 장면으로 흩어놓고 웹툰, 소설 등 2차 콘텐츠를 제작하고 여기에도 실마리를 심어두죠 따라서 방탄의 세계관 전모를 파악하기 위해서는 이 콘텐츠들을 모두 소비해야 되겠죠 또 아티스트들의 IP를 바탕으로 방탄은 영화를 개봉하기도 했고 BTS 유니버스 스토리 게임까지 출시가 되었었는데요 보통 방탄소년단의 성공 요인에 대해 분석할 때 이런 콘텐츠의 무한 확장성이 언급이 되면서 방탄소년단 팬덤의 몰입도를 높인 요소로 거론이 됩니다. 이렇게 BTS라는 성공 설례가 있었지만 SM엔터테인먼트는 메타버스 엔터테인먼트 분야에서는 선구자가 되었죠. 어, 현실세계뿐만 아니라 메타버스 영역에서도 콘텐츠를 무한히 확장시키며 팬들을 메타버스로 유입시키고자 하는 이 시도는 SM 차원에서도 미래의 수완이 좋은 사업이 될수 있지만 메타버스로의 필연적인 진입을 앞두고 있는 잠재적 미래세대의 K-POP 팬들에게도 의미 있다는 전망을 어, 저는 가지고 있습니다 자 그런데 지금 SMCU 프로젝트가 팬들에게 절대적으로 추앙받고 있지는 않죠 저 DJ 취미의 개인적인 생각을 바탕으로 몇 가지 지적을 해볼수 있겠습니다 첫 번째 우선 오글거립니다 오글거려요 사람에 따라 생각이 다를 수도 있겠지만 세계관 그것도 SM의 경우 메타버스의 아바타를 바탕으로 한이 세계관은 본능적으로 우리에게 이질감을 줄 수밖에 없을 것 같아요 저도 에스파 무대 보다가 갑자기 아바타 멤버들이 나와서 막 춤추고 그러면 깜짝깜짝 놀라거든요 그리고 아바타 그래픽이 아직 이 정도밖에 안될까 하는 아쉬움도 있고요 왜냐하면 그렇게 되면 기본적으로 몰입감이 떨어지거든요 오히려 옆에는 막 아이, AI보다 더 AI같은 카리나가 춤추고 있는데 근데 나비스는 정말 잘 만들었더라고요 아니 조력자는 그렇게 잘만들었는데 멤버들 아바타는 왜 그런지 심지어 세비지 가사에서 갑자기 이거 뭔가요? (웃음) 이거 이 뭔가요? 정말 좀 당황스럽긴 했습니다. 여튼 팬들에게 이질적인 정서를 안겨줄 수밖에 없는 것 같습니다. 뭐 아까도 말했지만 불쾌한 골짜기 같은 거죠. 아바타가 좀더 진화하면 그래픽적으로 해결될 수 있는 문제인 것 같기도 합니다. 두 번째, 세계관은 기본적으로 신규 팬층 유입이 어렵다는 전제를 부담으로 가져갑니다. 어, 에스파에 처음부터 관심이 있었던 팬들도 난해한 가사와 또 처음 맞닥뜨리는 세계관 용어의 홍수를 거치게 되는데 세계관에 대한 지식이 전무한 신규 팬들의 경우 세계관을 처음부터 공부해야 한다는 추가적인 노력을 들여야 합니다 번거로울 수밖에 없고 진입장벽이 존재하는 것이기 때문에 잘못하다간 세계관 스토리를 섭렵한 팬들끼리만 즐기게 되는 그들만의 문화가 될 수도 있겠죠 하지만 반대로 그만큼 충성도 높은 팬들을 많이 가지게 될 수도 있는 거겠고요 어, 양면성이 있는 듯 합니다 세번째로 지금 SM의 SMCU 아, 전개가 너무 느립니다 아직 SMCU 프로젝트의 초기 단계라 그런지 지금 세계관 스토리가 전적으로 에스파에 의존하고 있는 상황인데 이마저도 지금 전개가 너무 느립니다 뭐몇개 올라온 게 없어요 이렇게 전개 속도가 느리고 또 공개 시기가 불규칙하다간 팬들이 세계관 스토리를 기다리는데 지치게 될것 같습니다 어, 물론 세계관 때문에 팬들이 막 대거 이탈하고 그러진 않겠죠 에스파 멤버들 자체로 노래와 퍼포먼스가 너무 훌륭하기 때문에 그런데 SM이 이 세계관을 바탕으로 에스파의 이야기를 펼칠 것이라고 마음을 먹었다면 좀더 적극적으로 세계관 이야기를 진행시키는 게 필요하지 않을까 싶습니다. 그렇지 않으면 팬들에게도 SM이 진행하는 사업에 대해 믿음을 심어줄 수 있는 기회를 놓치게 될것 같아요. 어, 팬들은 아티스트에게도 충성을 하지만 엔터테인먼트에도 충성하는 것이 어, 기업 입장에선 중요한 거니까요. 마지막으로 SM 아티스트들에게도 SMCU에 적극적인 관심과 참여를 유도할 필요성이 있어 보입니다 이것도 상당히 중요한데요 사실 지금 에스파를 제외하고 다른 아티스트들은 SMCU가 정확히 무엇인지 인지를 못하는 경우도 덜어 있는 것 같고 무엇보다 이걸 회사에서 왜 하는지에 대해 이해가 부족해 보인다는 생각이 듭니다 사실 SMCU 자체는 그렇게 웃기고 오글거리고 그렇진 않거든요 뭐 우리 이런 종류의 게임도 하고 그러잖아요 앞에서 제가 열심히 이야기 했지만 미래엔터테인먼트 산업을 향한 혁신적인 도전이라는 점에서 또 멋있는 시도기도 하고요 근데 당사자가 되는 아티스트들부터 이게 뭐지? 왜 하는 거지? 정도로 생각이 들면 SMCU를 받아들이는 팬들 입장에서도 어설퍼 보일 수밖에 없는 것 같아요 사실 메타버스와 엔터테인먼트를 결합하는 시도가 새로운 것이기도 하고 사업이라는 게 모두의 찬성을 얻을 수는 없는 부분이기는 해서 아티스트들도 받아들이는데 시간과 노력이 들기는 하겠지만 어, 회사 측에서 SM에서 진행하고 있는 SMCU의 의미 같은 것들을 아티스트들과 계속 공유해볼 필요성이 있어 보입니다. 에스파 현실 세계 멤버들 4명은 오프라인에서 활발히 활동하고 있기도 하지만 아바타 멤버 4명과도 함께 메타버스에서도 활동 영역을 넓히고 있습니다 작년 9월에 국민은행은 에스파와 광고 모델 계약을 체결했는데요 국민은행은 메타버스 속 광야 광야 지점을 운영할 계획이라고 해요 국민은행의 경우에는 메타버스를 금융 생태계에 변화를 줄 새로운 플랫폼으로 보기도 하고 또 메타버스를 Z세대를 유인할 수단으로 보아서 에스파와 함께 하게 되었다고 합니다 어, 에스파가 앞으로 오프라인뿐만 아니라 메타버스에서 얼마나 더 활발히 활동하게 될지는 모르겠지만 SM이 획기적으로 내놓은 메타버스 그룹인 만큼 앞으로 재밌는 행보를 많이 보여주면서 어, 더 흥했으면 하는 바람을 가지고 있습니다. 네. 여기까지 길고 긴 에스파 이야기를 해보았는데요. 3부 에스파 특집 마무리하기 전에 소소하게 제가 작년 10월에 구매했던 에스파 미니 1집 세비집 포스 버전 어, 앨범 리뷰를 해보려고 해요. 우선 저는 집에 SM의 앨범이 총 4개 있고요. 그 중에 3개는 태민 앨범이고 하나가 에스파 앨범입니다. 어 사실 에스파 앨범까지 살 생각은 원래 없었는데 제가 이 포스 버전이 있다는 얘기를 듣고 아니, 너무너무 궁금해서 어 포스가 아까 인간이 사는 현실 세계와 그 다음 아바타가 사는 플랫을 연결해주는 통로라고 했잖아요 그래서 이 포스 버전 CD를 그 SM타운 AR 앱어플리케이션이 있거든요 그걸로 스캔을 하면 포스를 열고 광야를 둘러볼 수 있다길래 아 너무 신기하다 너무 궁금하다 이건 한번 사볼 가치가 있다 해서 사게 되었습니다 그래서 실제로 앨범을 배송받고 이걸 해봤었는데요 아까 말한 SM타운 AR 애플리케이션을 깔고 어, 에스파 세비지 항목이 있거든요 그걸 다운받아서 열면 스마트폰 카메라로 스캔할 수 있는 화면이 떠요 거기다 CD 가운데 동그랗게 뚫린 부분 있죠 그걸 스캔을 하면 어, 이제 잘 맞춰지게 되면 체크 표시가 뜨는데 그걸 누르면 이제 진짜 포스가 등장합니다 (웃음) 음악처럼 생기기도 했고 블랙홀 같기도 하고 그래요 그래서 이제 휴대폰을 계속 들고 있는 거죠 그 상태로 포스 쪽으로 다가서면 어, 이제 안으로 들어가서 광야를 볼수 있습니다 그 광야가 바로 어, 세비지 앨범 커버에 나온 그 그림이에요 그거랑 똑같은데 다만 AR이다 보니 어, 보다 실감나게 감상할 수 있다는 거? 근데 생각보다 광야가 황량해서 좀 실망했어요. <웃음> 그래서 이 SM타운 AR 어플리케이션은 그래픽 사양이 꽤 높아서 그런지 휴대폰이 좀 버벅거리긴 하는데 어, 소소하게 재밌는 콘텐츠인 것 같습니다. 그래서 제가 아까 또 에스파 세계관 정리하면서 뮤비 해석 전문 유튜브 채널 추천해드렸잖아요. 김희론님 제가 앨범 주문하고 이분 영상을 보다가 이분도 포스 버전이 너무 궁금해서 샀다고 하셔서 정말 신기했어요 이렇게 저처럼 AR로 보는 광야가 궁금해서 사신 분들 꽤 있으실 것 같아요 (웃음) 네 이렇게 세비지 포스 버전 앨범 리뷰까지 해보면서 3부 에스파 특집 마칠 수 있을 것 같아요 어, 재밌으셨나요? SM 좋아하시는 분들은 분명히 재밌게 들으셨을 거라 생각합니다 그래서 오늘 4화 방송 1, 2, 3화까지 모두 마무리해봤고요 어, 이제 방송을 마무리해야 될 때가 됐는데 마무리하기에 앞서서 사실 한 가지 더 이야기해보고 싶은 부분이 있어서 이것까지 다루고 방송 마쳐보려고 합니다 바로 메타버스와 자아에 관한 이야기인데요 취리버스에서는 기술적인 트렌드만 다루는 게 아니라 어, 인간과 항상 연관지어서 생각해 보곤 했었죠 메타버스 편은 따로 영화를 소개하는 점호화 방송이 없다 보니 앞선 에스파 특집과 함께 이 메타버스와 자아에 관한 주제를 다루며 메타버스 4화 방송을 마무리해보려고 해요. 이 주제의 경우에는 제가 인상 깊게 읽었던 좀 옛날 사설 하나를 읽어드리면서 오늘 띄워보고 어, SM의 또 다른 아티스트죠. 레드벨벳의 유닛 그룹이었던 아이디앤 슬기의 몬스터 뮤비를 통해 이중 자아 개념으로 우리를 되돌아보면서 메타버스편 방송을 마무리하려고 합니다 그럼 바로 들어가 볼까요? 종종 리더인 카리나 씨가 음악 방송에서 에스파를 소개할 때 에스파는 아바타를 통해 또 다른 자아를 만나 새로운 경험을 한다는 뜻이다 라고 설명해 주셨다고 아까 말을 했었죠 앞서 이야기해 봤던 에스파의 세계관이 오글거리냐 오글거리지 않냐와 상관없이 메타버스 그룹의 방향성과 특징을 정말 잘 담아낸 그룹명이라는 생각이 들어서 어, 저는 에스파라는 이름과 그 뜻을 되게 인상 깊게 봤었습니다. 최근 메타버스에서의 자아 개념도 이문학적인 연구 주제로 각광받고 있는데요. 인간의 자아는 메타버스 내에서 어떻게 존재하게 될까요? 우리가 메타버스 시대에서 자아를 고려함에 있어 어떤 점을 경계해야 할까요? 2005년 동덕여대 컴퓨터학과 김병일 교수가 작성한 사설로 이야기를 대신해 보겠습니다. 디지털 산업이 인간에게 가져온 가장 큰 문화현상의 변화로서 사이버 공간에서 하나의 정체성으로 살아가는 사이버고를 들수 있다. 예를 들어 컴퓨터 게임 캐릭터나 아바타 등은 인간의 정신과 결합하여 사이버 공간에서 인간의 행동을 대신한다. 인간은 이들 사이보그와 자신을 동일시하면서 가상현실을 현실세계로 연장시키고 있으며 점차 활동 범위를 넓혀가고 있다. 이로 인해 사이버 공간에서 나를 대신하던 아바타를 현실 속에 나와 동일시하게 되고 현실세계와 가상세계를 자유로이 왕래하면서 인간과 비인간에 대한 실체적 혼동이 야기될 수 있다. 또한 아바타를 통해 행위주체의 자유로운 변형이 가능하고 다중자아를 표현할 수 있기 때문에 현실세계의 자신의 모습에서 벗어나 자신이 원하는 모습으로 언제든지 변신할 수 있다. 다시 말해 아바타를 통하여 인간은 자신의 마음속에 내재되어 있는 다중자아를 상징적으로 실현할 수 있는 것이다. 이렇듯 사이버 공간에서 인간은 자신의 아바타를 통하여 현실에서는 이루지 못하는 꿈을 전개할 수 있으며 육체적 한계성을 벗어나 자신의 능력을 무한히 발휘할 수 있다. 말하자면 시간과 공간이 해체된 세계에서 아바타라는 타자와의 적극적인 동일시를 경험하며 자신의 욕망을 실현할 수 있는 것이다. 그러나 문제점이 없지 않다. 사이버 공간에서는 현실 세계의 많은 제약과 구속에서 벗어날 수 있기 때문에 인간은 자칫 허상과 환상을 추구하고 현실에 대한 적응력을 상실할 수 있으며 한 사용자가 성격이 다른 다수의 행위주체가 될수 있기 때문에 인간의 정체성 문제에 심각한 위기를 가져올 수 있다. 인간은 오랜 세월 동안 유한한 생명체로서 인간 존재를 극복하는 꿈을 가지고 있다. 초인에 대한 욕망 뒤에는 죽음과 나약한 인간 존재에 대한 인식과 거대한 힘에 대한 동경이 자리잡고 있다. 이러한 인간의 욕망이 정보기술의 발전에 힘입어 어린이나 청소년은 물론 성인에 이르기까지 세대를 초월하여 사이버 공간에서 아바타라는 이미지를 통해 누구나 새로운 자아에 대한 꿈을 실현시키고 있으며 나아가 그곳에서 신비스러운 자신만의 정체성을 찾기도 한다. 그러나 현실 세계에 대한 인식이 부족한 어린이나 청소년은 풍부한 상상력을 동원한 스크린상의 자아로의 몰입과 중독이 반복됨으로써 사이버 세계에서 아바타와 현실 세계에서의 자신을 일체화시키는 정신세계의 혼란을 일으킬 수 있다. 이는 무엇보다 과학기술 발전의 측면만을 강조하여 사이버 세계에 대한 문화적이고 정신적인 연구와 교육이 간과되고 있기 때문이다. 아바타의 역기능에 대한 문제점을 사전에 제어하고 대응할 수 있는 법과 제도의 미비, 문화대책의 미흡과 인식 부족, 그리고 정보화 사회를 이끌어가는 구성원, 특히 청소년에 대한 아바타의 이해와 행동양식에 대한 불충분한 교육 등으로 사이버 세계에 대한 올바른 가치관이 확립되어 있지 못하기 때문에 지금과 같은 무분별한 사이보그 사용은 인간 정신세계에 혼란을 가져올 수 있다. 아바타의 정체성을 확인할 수 있는 기준이 무엇이며, 현실세계의 행위처럼 개별성과 동일성을 유지할 수 있는 방법은 무엇인지, 나아가 한 사용자가 사이버 세계에서 다중 정체성을 나타내는 것이 과연 자아의 확장을 의미할 수 있는지에 대한 체계적이면서도 심도 있는 연구와 교육이 절실히 필요한 시점이다. 이번엔 레드벨벳 유닛 그룹 아이린 앤 슬기의 몬스터 뮤비를 통해 이중자에 관한 이야기를 해볼까요? 해당 뮤비 해석에 관한 이야기는 앞서도 언급했던 뮤비 해석 유튜버 김이로님의 영상을 참고했습니다. 몬스터 뮤비는 기본적으로 꿈을 침범하는 자와 침범당하는 자에 관한 이야기입니다. 이 뮤비의 주제는 두 가지 자아는 하나라는 것입니다. 이에 앞서 거울상이 무엇인지 아셔야 하는데 거울상은 간단히 말해 나 자신과 똑같이 생긴 또 다른 자아를 의미합니다. 뮤비에서 나 자신의 거울상으로 대표되는 아이린 몬스터가 나 자신인 슬기의 꿈에 들어와 나를 잠식하려고 합니다. 슬기는 이를 피하려고 하지만 끝내 나의 거울상인 아이린 몬스터에게 잠식당하고 말죠. 그렇게 두 자아가 하나가 되어버린 것입니다. 그런데 이렇게 서로 다른 자아는 하나다 라는 메시지가 과연 슬프기만 한 것일까요? 그렇지 않습니다. 이 뮤비에선 그림자가 몬스터의 메타포로서 반복적으로 등장하는데 두 자아의 합의를 칼 구스타프 융의 그림자 이론을 바탕으로 살펴볼 수 있다고 합니다. 구스타프 융은 분석 심리학의 창시자로 인간의 마음의 구조를 자아와 그림자로 나눌 수 있다고 주장했습니다 사람들의 자아는 대체적으로 긍정적인 요소로 이루어져 있지만 대체로 열등한 자아는 그림자가 된다는 것이죠 이 열등한 자아는 곧또 다른 나이자 인정하기 싫은 자아를 의미하고 이는 인간의 의식이 아닌 무의식 깊은 곳에 자리하고 있다고 합니다 그런데 이 열등한 자아, 즉 그림자를 계속 무시한다면 그림자는 계속 의식의 표면으로 신호를 보내게 되는데 그 신호는 꿈에서 많이 표출된다고 합니다 몬스터 뮤비가 꿈을 침범하는 자와 침범당하는 자 라는 구조로 이야기가 진행된 데에 대한 메타포라고 할수 있겠죠 그런데 우리가 생각해봐야 할 점은 그림자가 과연 부정적이고 열등하기만 한 존재일까 라는 것입니다 칼륨은 그림자는 필연적인 존재이자 우리가 살아있다는 증거라며 인간은 그림자를 부정할 것이 아니라 대면할 수 있어야 한다고 했는데요. 이렇게 우리가 내면의 어둠을 외면하는 것이 아니라 수용할수 있을 때 우리 인격이 풍요로워질 수 있다는 것입니다. 몬스터 뮤비 속에서도 슬기는 자신의 그림자에게 총을 쏘는 것을 포기하며 끝을 맺는데 자아와 그림자는 하나라는 사실을 받아들여야 한다는 것을 시사한다고 해석할 수 있다고 하네요. 여기까지 김이론님의 몬스터 뮤비 해석 영상을 참고해서 이중 자아에 관한 이야기를 칼융의 그림자 이론과 함께 소개해봤는데요 상당히 신빙성 있는 해석이어서 어, 제가 이분의 영상들 중에서 가장 인상 깊게 본 영상이었어요 그래서 어, 그 요새는 세계관을 가지고 있는 엔터테인먼트의 경우에는 세계관 라이브러리 팀이 전담부서로 하나씩 있는 걸로 알고 있거든요 그래서 뭐 문학, 철학 등 인문학 전공하신 분들 모아두고 그런 인문학적인 베이스를 바탕으로 뭐 세계관을 빌드업하고 또 케이팝 가사나 뮤비 등 예술 작품에 녹여내는 일을 하고 있다고 해요. 이렇게 우리가 눈치채지 못할 뿐 많은 케이팝 뮤비들이 이렇게 인문학적인 주제를 밑거름으로 삼고 창작되고 있답니다. <목소리> 그래서 다시 돌아와서 문학 전공자들은 많이 공감하시겠지만 어, 이중자 거울상, 도플갱어에 관한 개념은 문학에서 정말 많이 등장하죠. 어, 대표작으로 지킬 박사와 하이드, 아벨과 카인, 파우스트 등이 있고요. 이제 이 자아에 관한 이야기를 메타버스에도 우리는 적용시켜 볼수 있을 것 같아요. 문학작품에서 이중자아에 대한 이야기를 수백년간 해왔지만 이젠 그 공간이 메타버스로 바뀌었을 뿐입니다. 인간이 메타버스를 추구하는 이유 역시 자신의 그림자, 즉 인정하고 싶지 않은 거울상에서 탈피하여 자신이 받아들이고 싶지 않은 자아를 버리고 본인이 선택한 모습으로 자아를 구성하고 싶은 욕망에서 비롯된 것이라고 할수 있죠. 그렇다면 우리는 우리의 자아를 어떻게 관리해야 할까요? 메타버스에서 추구하는 취재 선택한 모습으로 구성한 자아도 나이고 현실 세계에서의 자아도 나이다 라고 인정할 때 우리 내면이 좀더 다채로워지지 않을까 생각합니다 자아가 많다는 것은 나쁜 것이 아닌 것 같아요 칼융도 그렇게 말했다고 앞서 이야기 했었죠 이렇게 여러 개의 자아로 구성된 우리 자신을 이해할 때 삶도 그만큼 풍요로워지지 않을까 하는 생각이 듭니다. 이렇게 해서 정말로 오늘 4화 메타버스 편에서 하고자 했던 이야기를 모두 마무리해보았습니다. 어, 마지막 정규 방송인 만큼 제가 그동안 하고 싶었던 주제 관련된 이야기들 모두 쏟아부었던 것 같은데요. 매번 말씀드리지만 여러분들께 오늘도 재미, 감동, 교훈 이중 하나라도 전해드렸다면 저는 DJ로서 정말 행복할 것 같네요. 저는 지난 인공지능 영화들을 다룬 3.5화 방송이 가장 많은 시간과 노력을 투자한 방송이 될줄 알았는데 그걸 갱신하고 오늘 4화 메타버스 편이 준비하는데 가장 많은 시간과 노력을 들였던것 같고 어, 무엇보다 가장 재밌었던 그런 방송이었습니다 어, 취미버스를 준비하면서 저도 공부를 더 많이 하게 되고 또 생각을 정리할 수 있는 시간을 가져서 참 좋았던 것 같아요 특히 앞으로 다가올 미래에 필요한 고민들을 이렇게 방송을 통해 정리할 수 있다 보니 침리버스 방송은 DJ와 청취자 모두에게 아주 유익한 방송이지 않을까 싶습니다. 어... 우리가 지금까지 정말 많은 주제를 다뤘어요. 우주와 외계 생명체에서 시작해서 우주 산업, 로봇과 인공지능, 포스트 휴먼, 오늘 메타버스까지 제가 처음 칩니버스 방송 시작할 때 계획한 주제들은 모두 다 다뤄봤고요. 이 주제들을 더 재밌게 생각해 볼수 있도록 점호화 방송들에서 많은 영화를 다뤘었죠. 어, 1.5화 우주와 외계 생명체 편의 그래비티와 콘택트 2.5화 우주산업 편의 퍼스트맨과 마션 3.5화 로봇과 인공지능 편의 아이로봇, 엑스마키나, 그녀, 바이센테니얼맨, 그리고 AI 이렇게 다뤄봤었고요 어, 마지막으로 오늘 4화 방송에서는 메타버스 특집으로 에스파와 SM컬처 유니버스를 달아보며 츄니버스에서 다양한 SF 콘텐츠들을 어, 이야기해 봤던 것 같네요 음, 이렇게 츄니버스의긴 여정은 오늘 메타버스 편으로 끝을 맺지만 다음 4.5화 막방이 남아있죠 마지막 4.5화 방송에서는 제가 가장 좋아하는 SF 영화인 에이미 아담스 주연작 컨택트 아 이거 1.5화 방송에서 다뤘던 1997년작 컨택트랑 헷갈리시면 안 돼요. 4.5화에서 다루는 마지막 영화는 어, 원제는 영어로 어라이 i 우리나라에서는 컨택트라고 번역이 돼서 개봉이 됐는데 어, 이게 헷갈리기도 하고 또 저는 개인적으로 원제인 어라이 i 도착이란 뜻이죠. 이게 더 좋아서 이렇게 표현하도록 하겠습니다. 네, 그래서 4.5화 방송 미리 예고 드리면요 1부에서는 영화 어라이벌에 관한 이야기 나눠보겠고요 2부에서는 제가 특별한 코너를 준비하고 있는데 마지막 방송을 기념으로 어, 미래의 나에게 보내는 편지를 읽어주는 그런 코너를 진행하려고 합니다 그래서 제가 방송 전에 미래의 나에게 보내는 편지 웹사이트 폼을 제작해서 어, 연쇄 인터넷 라디오 방송국 단톡방과 인스타그램, 그리고 제 개인 지인들에게 개인 인스타그램 계정을 통해 공유할 예정인데요. 어, 많이 많이 적어주시길 바랍니다. 어, 익명, 그 닉네임으로 작성하시게 되고, 제가 방송 때 읽어드리도록 할게요. 어, 열배 모든 방송들은 항상 방송, 방송 종료 후에 사운드 클라우드의 파일로 업로드 되기 때문에 심니버스도 앞선 방송들 모두 사운드클라우드에 업로드 되어 있는데요. 여러분의 미래의 나에게 보내는 편지를 읽어드리는 4.5화 방송도 마무리가 되면 사클에 업로드할 테니까요. 여러분이 10년 혹은 20년, 30년 후에 방송 다시 들어보시면서 색다른 기분을 느끼시도록 기회를 마련해드릴 생각입니다. 이렇게 심니버스 방송은 200세 노후 대비 방송답게 여러분의 미래까지 함께하는 방송이라고요 그래서 막방까지 많은 관심 부탁드리고요 어, 우리 4화 방송은 또 이쯤에서 오늘 마무리 해보려고 합니다 엔딩 멘트 들으면서 인사해볼까요? SF 콘텐츠를 통해 우주와 디지털 세계 메타버스를 쉽고 재미있게 파헤치는 본격 200세 노후 대비 방송 취리버스 1.0 오늘 방송은 여기서 마치도록 하겠습니다 엔딩곡으로는 오늘 SM 특집 기념으로 어, SM이 광야라는 메타버스로 진출할 거라고는 상상도 못했던 그 시절 2 0 0 8년의 순수한 감성으로 돌아가 보려고 합니다 사실 EDM의 귀가 익숙해질 때면 예전에 깨끗하고 순수한 케이팝 감성이 그리울 때가 있잖아요 네 그래서 제가 가끔 생각나는 2000년대 노래 중에 가장 좋아하는 곡중 하나인 소녀시대의 베이비베이비 틀어 드리면서 인사드립니다 여러분 막방에서 만나요 안녕